0: Ewangelia Łukasza, rozdział 18, od 31 wersetu. A wziąwszy z sobą dwunastu, rzekł do nich, oto idziemy do Jerozolimy i wszystko, co napisali prorocy, wypełni się nad Synem Człowieczym. Wydadzą go bowiem poganom, wyśmieją, zężą i opulwają, a ubiczowawszy zabiją go, ale dnia trzeciego zmartwychwstania. Lecz oni nic z tego nie zrozumieli, bo słowo to było zakryte przed nimi i nie wiedzieli, co mówiono. Fragment, który przed chwilą usłyszeliśmy, to trzecia zapowiedź męki Jezusa Chrystusa. Po raz trzeci, tym razem tuż przed Wielkim Tygodniem, Jezus zapowiada swoim uczniom, co musi stać się w Jerozolimie, dokąd właśnie się razem udają. Po raz trzeci go nie rozumieją. A co tak naprawdę miało wydarzyć się w Jerozolimie? Nie ma wątpliwości, że miało się wydarzyć coś niepojętego i niespodziewanego. Coś, czego się nie spodziewał nikt. Uczniowie nie rozumieli, o co chodzi. Kiedy przeczytamy te trzy zapowiedzi o męce i śmierci Jezusa, które znajdziemy w Ewangeliach synoptycznych, zobaczymy, że za każdym razem ten motyw się powtarza. Jezus mówi, co ma się stać, a konkluzja jest taka, że uczniowie nic z tego nie zrozumieli kiedy po raz pierwszy Jezus zapowiada swoją mękę, a czyni to tuż po tym, jak Piotr wyznaje, Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga Żywego. To chwilę później ten sam Piotr, słysząc o tym, co ma spotkać Jezusa, mówi, Panie, nigdy, nigdy się to nie stanie, nigdy to na Ciebie nie przyjdzie. Upomina Jezusa, aż Jezus musi w krótkich, żołnierskich słowach przywołać go do porządku. Za drugim razem, kiedy Jezus zapowiada swoją mękę i śmierć, czytamy, że uczniowie nic nie zrozumieli, ale bali się zapytać. A ponieważ bali się zapytać, nadal nic nie rozumieli. Za trzecim razem było tak, jak we fragmencie, który przed chwilą przeczytałem. Nic nie rozumieli, Słowo było zakryte przed nimi. Później też nie rozumieli. W chwili śmierci opuścili swojego mistrza. Wygląda na to, że zmartwychwstanie było dla nich wielkim zaskoczeniem. Piotr powrócił do swojego zajęcia, do łowienia ryb. Uczniowie w drodze do Emaus też nie wyglądali na tych, którzy spodziewają się zmartwychwstania. Raczej wyglądali na zdezorientowanych i, nie, i zaniepokojonych dziwacznymi wieściami, które do nich docierały. Dodatkowo w kontekście tych zapowiedzi męki i śmierci Jezusa pojawiają się bardzo ciekawe sytuacje. Właśnie w kontekście tych zapowiedzi odnajdujemy kłótnie uczniów, który z nich jest ważniejszy. Właśnie w kontekście tych zapowiedzi odnajdujemy prośbę matki synów Zebedeusza, aby jeden z jej synów zasiadł po prawej, a drugi po lewej stronie Chrystusa w Królestwie Bożym. Wszystko to pokazuje nam, że oni naprawdę nic nie rozumieli. To, co się stało w Jerozolimie, było też w jakimś sensie niepojęte dla Żydów, Żydzi skazali Chrystusa na śmierć, wydali go poganom, doprowadzili do śmierci Mesjasza, ale też nie zdawali sobie do końca sprawy z tego, co się dzieje i co robią. Kiedy Jezus modli się na krzyżu, Ewangelii Łukasza w 23 rozdziale, w 34 wersecie, mówi: Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Podobne słowa znajdujemy w dziejach apostolskich, w trzecim rozdziale, w siedemnastym wersecie, gdzie apostołowie mówią, działaliście w nieświadomości, wy i wasi przełożeni. A więc to, co miało stać się w Jerozolimie było i pozostało niepojęte dla uczniów, dla Żydów, ale też dla tych, których apostoł Paweł w pierwszym liście do Koryntian nazywa władcami tego świata, a więc dla przywódców, zarówno żydowskich, jak i pogańskich. Bo przecież, jak mówi apostoł Paweł w pierwszym liście do Koryntian, w drugim rozdziale, w siódmym, VII, ósmym wersetach, gdyby wiedzieli, gdyby poznali, nie ukrzyżowaliby Pana chwały. Gdyby wiedzieli, co się dzieje, kim jest Jezus, nie zrobiliby tego, co zrobili. Dalej, to, co miało stać się w Jerozolimie, było też niepojęte dla świata duchowego, dla aniołów i demonów. Tajemnica wcielenia to, że Bóg stał się człowiekiem i że jako człowiek umarł na krzyżu i co więcej w ciele z stał i to połączenie natury boskiej i ludzkiej w Chrystusie dokonało się raz i na zawsze i nawet w wieczności, Nasz Pan Jezus Chrystus będzie człowiekiem. To jest coś absolutnie niepojętego dla istot będących duchami, czystymi duchami. Jeśli czytaliście, ja się powtarzam, listy starego diabła do młodego, to jednym z głównych zarzutów, jakie czyni diabeł Bogu w tej książce, to jest to, że związał się z tak niskimi cielesnymi istotami, jakimi są ludzie, że porzucił sferę czystego ducha. Bóg wcielony, Bóg odrzucony w ciele, Bóg upokorzony w ciele, w ciele umierający i w ciele powstający do nowego życia jest z perspektywy świata duchowego czymś absolutnie Niewyobrażalnym, Gdyby diabeł wiedział, do czego to wszystko zmierza, po co Jezus idzie do Jerozolimy, gdyby wiedział, jaki będzie ostateczny skutek męki i śmierci Chrystusa, raczej nie wstępowałby w Judasza, Raczej nie podżegałby przywódców żydowskich do zabicia Jezusa, raczej robiłby wszystko, żeby temu zapobiec. Słuchajcie, fantastycznie oddał to C.S. Lewis w Narni. Jeśli pamiętacie scenę zabicia Aslana, kiedy Aslan przychodzi, żeby dobrowolnie dać się zabić za zdrajcę, za Edmunda, czarownica się cieszy, mówi głupiec, nie? Czy on nie wiedział, że zginie, a nie obroni w ten sposób zdrajcy? I słuchajcie, kiedy już Aslan z martwych wstaje, wypowiada takie słowa. Gdyby czarownica znała sens słowa poświęcenie, być może inaczej odczytałaby zaklęcia. Krótko mówiąc, gdyby wiedziała, co się stanie... Gdyby wiedziała, że Aslan nie tylko uratuje Edmunda, ale jeszcze w dodatku powstanie do nowego życia, nowy, potężniejszy niż dotychczas i rozgromi jej armię, zrobiłaby wszystko, żeby zapobiec śmierci Aslana. Tak jak diabeł zrobiłby wszystko, żeby zapobiec śmierci Chrystusa, gdyby był w stanie przewidzieć, do czego ona doprowadzi. Ponieważ doprowadziła do tego, że został strącony z nieba, związany, a jego przeznaczeniem jest, jak czytamy w Księdze Objawienia, jezioro siarki i ognia. Ale jak Jacek Kowalski śpiewał w jednej ze swoich piosenek szatan nie ma mądrości, jest tylko inteligentny. To, co się miało stać w Jerozolimie, było niepojęte i niespodziewane również z tego powodu, że wielkie bezprawia Okrutną krzywdę wyrządzano komuś, kto nikomu nie wyrządził zła. W Dziejach Apostolskich czytamy o Jezusie, że przeszedł przez życie dobrze czyniąc i uzdrawiając. Wiemy, że nie znaleziono kłamstwa w Jego ustach, a jednak spotkało Go to, co Go spotkało. Kiedy Piotr powstrzymuje Jezusa i mówi, Panie, nigdy to na Ciebie nie przyjdzie, Wygląda na to, że właśnie to ma na myśli, mówiąc Panie, Ty jesteś dobry. Bóg Tobie błogosławi. Dlaczego miałoby spotkać Ciebie to wszystko? A co Go spotkało? Tak jak czytaliśmy dzisiaj. Wydali Go poganom, wyśmiali, zelżyli, opluli i ubiczowawszy zabili. Zwróćcie uwagę na jedną rzecz. Wszystko, co spotkało Chrystusa, było absolutnym bezprawiam. Nawet gdyby przyjąć, że przywódcy żydoscy działali w przeświadczeniu, że mają do czynienia z bluźniercą, co powinni byli zrobić? Ukamieniować go. A więc nawet z perspektywy tego fałszywego założenia, to, co uczyniono z Jezusem, na gruncie prawa mojżeszowego nie było sprawiedliwym wyrokiem i sprawiedliwą karą. Nie miało nawet pozoru w sprawiedliwości. Jeśli uważali, że to jest bluźnierca, powinni wymierzyć mu karę zgodnie z prawem mojżeszowym. Podczas kiedy oni wydali sąd, wydali wyrok na Jezusa w nocy, co samo w sobie było sprzeczne z prawem mojżeszowym, a oprócz tego doprowadzili do tego, że brata tego, który był ich bratem, Izraelitą. Opluto, wyśmiano, zelżono, wydano pogano. Co samo w sobie jest, jest niepojęte. Słuchajcie, hebrajskiego niewolnika nie wolno było sprzedać poganinowi. A cóż dopiero wolnego hebrajczyka oddać pogańskiemu wymiarowi sprawiedliwości? Nic się tu nie zgadza. Wszystko, cokolwiek się stało z Jezusem, jest czystym, bezprawiam. Niepojęte jest też to, kto uczynił Jezusowi wszystkie te rzeczy. Uczynili Mu to Jego bracia, Izraelici, w dodatku rękoma bezbożnych, jak mówi apostoł Piotr w dziejach apostolskich, co jest dodatkowym zarzutem. Ale chyba najgorsze jest to, że uczyniono to z inicjatywy żydowskich przywódców. Przywódców, a więc tych, którzy mieli dbać o pilne i wierne nauczanie Słowa Bożego pośród Izraela i o to, aby lud Boży wzrastał w poznaniu Boga i we wszelkiej pobożności. Święty Grzegorz Wielki napisał kiedyś korupcję optimi pessima, czyli zepsucie tego, co najlepsze jest najgorsze. I dokładnie z tym mamy do czynienia. Najgorszą rzeczą jest zepsucie tego, co miało być najlepsze. Upadek tych, którzy mieli innych prowadzić do Boga. Kompletna niewiara tych, którzy mieli być nauczycielami wiary. Bezprawie w wykonaniu tych, którzy mieli strzec prawa. Ale słuchajcie, być może najbardziej niepojęte i nieoczekiwane w tym, co miało się wydarzyć w Jerozolimie, jest to, że wszystkie te wydarzenia, cały ten bezmiar niesprawiedliwości i krzywdy w ostatecznym rozrachunku okazuje się być wypełnieniem proroctw. W ostatecznym rozrachunku okazuje się być wypełnieniem tego, co Bóg zamierzył. Bo przecież czytaliśmy, że Syn Człowieczy idzie do Jerozolimy. Czytaliśmy, że tam ma zostać opluty, zelżony, ubiczowany, wydany poganom i zabity, ale tak naprawdę Jezus mówi, po co idziemy do Jerozolimy? Po to, aby wszystko, co napisali prorocy o Synu Człowieczym, wypełniło się. W Dziejach Apostolskich, w czwartym rozdziale, kiedy apostołowie są prześladowani ze względu na Ewangelię, którą głoszą, znajdujemy wspaniały fragment, który jest modlitwą apostoła Piotra. I w tej modlitwie czytamy. Panie, Ty, któryś stworzył niebo i ziemię i morze i wszystko, co w nich jest, któryś powiedział przez Ducha Świętego ustami Ojca naszego Dawida, sługi Twego, czemu wzburzyły się narody, a ludy myślą o próżnych rzeczach, Powstali królowie ziemscy i książęta, zebrali się z połem przeciw Panu i przeciw Chrystusowi Jego. Zgromadzili się bowiem istotnie w tym, mieście, w tym mieście przeciwko świętemu Synowi Twemu Jezusowi, którego namaściłeś, Herod i Poncjusz Piłat z poganami i plemionami izraelskimi, aby uczynić wszystko, co Twoja ręka i Twój wyrok przedtem ustaliły, aby się stało. Mam nadzieję, że jeśli dotychczas nie kojarzyliście tego tekstu, to od dzisiaj śpiewając Psalm drugi będziecie już wiedzieli, o czym śpiewacie tak naprawdę. Kiedy śpiewamy Psalm drugi, czemu narody wciąż buntują się, to śpiewamy właśnie o tym, co stało się w Jerozolimie. Śpiewamy o tym, jak to Żydzi i poganie. Herod i już Piłat, wszyscy razem zmówili się przeciwko Bogu i Jego po I powiedzieli sobie, nie chcemy Boga, nie chcemy Króla, którego On ustanowił. Zrzućmy z siebie ich kajdany, zrzućmy z siebie ich pęta. Właśnie ten psalm, psalm drugi, cytuję w czwartym rozdziale dziejów apostolskich apostoł Piotr. Ale jeśli pamiętacie dalszą część tego psalmu, to wiecie, jak Bóg reaguje na to, co mówią Herod, Piłat, Żydzi i Poganie. Śmieje się z nich. Dlaczego? Bo jak czytamy w Dziejach Apostolskich, oni zebrali się po to, żeby pokrzyżować Bogu plany. Oni zebrali się po to, żeby usunąć Jezusa Chrystusa, który im z różnych powodów przeszkadzał. A na końcu okazało się, że robiąc to, co zrobili, tak naprawdę wypełnili co do ioty. To, co Bóg zapowiedział przez usta proroków. To, co Bóg zapowiedział w psalmach, w księdze Izajasza i w innych księgach Starego Testamentu. Zobaczcie, to pokazuje nam bezsilność zła. Bezsilność zła, która w pewnym momencie staje się wręcz karykaturalna. Zła czarownica zabija Aslana, bo co? Bo myśli, że w ten sposób zawładnie narnią na wieki. Ale tak naprawdę co robi? Powołuje w jakimś sensie do życia nowego, lepszego Aslana, który ma więcej mocy i więcej chwały. Diabeł robi wszystko, żeby usunąć Jezusa Chrystusa. Ale co dostaje w zamian? Jezusa Chrystusa zmartwychwstałego. A to dopiero początek. Bo zmartwychwstały Jezus Chrystus jest początkiem zmartwychwstania ludzkości i świata. Jest początkiem odnowienia wszystkich rzeczy w Chrystusie. A więc właśnie tego, czemu diabeł starał się zapobiec. Cokolwiek robią ludzie źli, niezależnie od tego, ile energii w to wkładają, cokolwiek robi diabeł, niezależnie od tego, ile energii w to wkłada. Jego dramat polega na tym, że ostatecznie cokolwiek zrobi, okaże się na końcu wypełnieniem Bożego planu. Bożego planu, którego ostatnim akcentem jest pokonanie grzechu i śmierci i wieczność, w której ani grzechu, ani jego konsekwencji już nie będzie. Wnioski dla nas. Co z tego wszystkiego dla nas Jakie wnioski z tego wszystkiego dla nas wypływają? Po pierwsze, musimy się pogodzić z tym i uznać, że rzeczą całkowicie zrozumiałą jest to, że Bóg czyni rzeczy niezrozumiałe. Ponieważ jest niepojęty, nie dziwmy się, że nie możemy go pojąć. Że bardzo często jesteśmy jak ci uczniowie, którzy dopiero po długim czasie zdają sobie sprawę z tego, w czym tak naprawdę uczestniczyli. Jakie to było wielkie, wspaniałe i doniosłe. A zatem podążaj za Chrystusem, którego nie rozumiesz. Podążaj za Chrystusem tą dziwną i krętą drogą, którą cię prowadzi. Przez wszystkie przeciwności, problemy, cierpienia. Bo jakkolwiek dziwna i kręta jest ta droga, celem jest nowe życie, stanie i wieczność. Cel przerasta wszystkie twoje wyobrażenia. Pamiętaj o tym, że władza nad światem sprawuje Bóg w swojej opatrzności. Ta opatrzność to absolutnie cudowny sposób, w jaki wszechwiedzący i wszechmocny Bóg sprawuje nieustanną opiekę nad tobą i nad światem. A w ten sposób objawia swoją miłość, dobroć i mądrość. Pamiętajmy też o tych wątkach, które pojawiają się w kontekście zapowiedzi o męce i śmierci Jezusa. W kontekście tych zapowiedzi uczniowie generalnie wyszli na głupców. To, że nie rozumieli, co się dzieje, to jest usprawiedliwione. Ale to, że przy tej okazji najbardziej interesowało ich to, kto z nich jest największy i kto zasiądzie po prawej, a kto po lewej stronie Jezusa, pokazuje niedojrzałość, która często jest również naszym udziałem i z której powinniśmy się tak szybko, jak to możliwe, leczyć. A jak się z tego leczyć? No, w kontekście swojej zapowiedzi. Jezus mówi, czytaliśmy dzisiaj w trakcie nabożeństwa, kto chce iść za mną, niech weźmie swój krzyż i niech mnie naśladuje. A więc w kontekście tego, co stało się z Jezusem, w kontekście drogi, którą nas prowadzi, której często nie rozumiemy, zamiast szukać chwały, winniśmy szukać tego, co nas prowadzi za Chrystusem. Krzyża i naśladowania. Na początku przeczytałem wam tylko pierwszą część fragmentu z Ewangelii przeznaczonego na dzisiejszą niedzielę. Fragment przeznaczony na dzisiejszą niedzielę jest dłuższy. I oprócz tej zapowiedzi, trzeciej zapowiedzi męki i śmierci Chrystusa, zawiera w sobie też pewien epizod. Pozwólcie, że teraz na koniec ten epizod przeczytam. A gdy przybliżał się do Jerycha, pewien ślepiec siedział przy drodze żebrząc. A gdy usłyszał, że tłum przychodzi, dowiadywał się, co się dzieje. Powiedzieli mu wtedy, że Jezus Nazareński przechodzi i zaczął wołać Jezusie, Synu Dawidowi, zmiłuj się nade mną. A ci, którzy szli na naprzedzie, gromili Go, by milczał. On zaś coraz głośniej wołał Synu Dawidowy, zmiłuj się nade mną. Wtedy Jezus przystanął i kazał przyprowadzić Go do siebie. A gdy ten się zbliżył, zapytał Go mówiąc, co chcesz, abym Ci uczynił. A on odrzekł, Panie, abym przejrzał. A Jezus rzekł do niego, przejrzyj, Twoja wiara uzdrowiła Cię. I zaraz odzyskał wzrok i szedł za nim, wielbiąc Boga. A cały lud, ujrzawszy to, oddał chwałę Bogu. Zobaczcie, mamy zderzenie dwóch postaw. Z jednej strony uczniów, którzy mają już za sobą trzy lata chodzenia z Jezusem. Z drugiej strony ślepca, który być może tylko słyszał, najprawdopodobniej tylko słyszał o Jezusie, a nigdy go nie spotkał. Tam się nie rozumieją nic. Ten ślepiec też pewnie rozumie niewiele, ale rozumie jedno. To jest syn Dawida. Więc jeśli gdziekolwiek u kogokolwiek znajdę ratunek, znajdę pomoc, to właśnie u niego. Więc co robi? Krzyczy. Jezusie, Synu Boga, Synu Dawidowy, zmiłuj się nade mną. I słuchajcie, ten epizod jest w pewnym sensie płętą trzeciej zapowiedzi męki i śmierci Jezusa. Jeśli jesteśmy pośród wydarzeń, których nie do końca rozumiemy, jeśli chcemy iść za Chrystusem, Drogą, którą nas prowadzi Chociaż wydaje nam się kręta i wyboista To Potrzebujemy tej wiary, jaką miał ślepiec Jeśli ktokolwiek jest w stanie mi pomóc Jeśli ktokolwiek jest w stanie Coś zrobić dla mnie To jest właśnie Jezus I dlatego wołamy Jezusie, Synu Dawidowy Zmiłuj się nade mną Starożytni gnisi te słowa, Jezusie, Synu Dawidowy, zmiłuj się nade mną, uczynili w jakimś sensie swoim życiowym modtem. W ten sposób narodziła się tak zwana modlitwa Jezusowa. Modlitwa Jezusowa, która polega właśnie na powtarzaniu tych słów. Jezusie, czy też podobnych. Jezusie, Synu Dawidowy, zmiłuj się nade mną. Mnisi robili, modlili się tymi słowami i zalecali, aby modlić się tymi, czy też podobnymi słowami jak najczęściej Gdziekolwiek jesteśmy, nie mówili, żeby robić to w tramwaju, bo nie było tramwajów, ale czemu nie w tramwaju, tak? Natomiast jaki jest sens i cel tej modlitwy? Zdaniem tych starożytnych mnichów ona wytwarza pewną życiową postawę. Jeśli świadomie wracamy do tej myśli, Jezusie, Synu Dawidowy, zmiłuj się nade mną, jeśli z wiarą te słowa powtarzamy, to jest najlepszy sposób na to, żeby wytworzyć sobie taką życiową postawę, która mówi, Panie, dokądkolwiek pójdziesz, pójdę za Tobą. Pójdę za Tobą, dokądkolwiek mnie poprowadzisz. Bo niezależnie od tego, ile rozumiem, niezależnie od tego, ile wiem, niezależnie od tego, co mi się podoba, a co nie, jestem jak ten ślepiec, który wie jedno. Jeśli ktokolwiek może mi pomóc, to jesteś Ty. Dlatego Jezusie, Synu Dawidowy, zmiłuj się nade mną. Amen.